0: 第二十六章启示录。我们值得停下来，往左右看看。这里是一个十字路口，这阿拉伯石堆就在最中央，也不知道是什么意思。我回头看看远处那让人窒息的嗡嗡声，以及乱成一团的那种类似于冷笑的声音，也不知道是他们的叫声还是其他的原因发出的。我还是觉得头皮发麻，一边跑得气喘吁吁。几乎上气不接下气的阿宁就问我到底是怎么回事。他显然已经知道了事情的严重性，但是还没有反应过来。我把发生的事情以及别王的毒性说了一遍。一听到吴老四已经中招了，阿宁的脸色就白了。刚说完，就听到嗡嗡声靠近了不少。抬头去看，就见远处这些别王正在四散开来，更多的已经飞了起来。天空中出现了一大片红色的雾气一般的虫群，好像集团起飞的马蜂一样，全部朝我们这里来了。我一看，心说：“我操，没时间琢磨了！”拉起阿宁，站起来，拔腿就跑。那时没命的跑，我从来没想过我这么能跑，也不管什么阿拉伯石堆了，一下就冲出去了，足跑了一千多米，在山岩间绕了十几个方向，实在跑不动了，才慢了下来。回头一看，半空中全是虫子，那红雾一般的虫群竟然跟着我们来了，铺天盖地，速度非常快，只压在后面。狗日的！我大骂了一声，努力压住晕眩，继续往前跑。阿宁体力比我好，这时候跑得比我快。他叫了一声：“不要光跑，找地方躲。”话音刚落，我们面前就出现了一个缓坡，我没有准备，一下踢到了什么。一个趔趄就滚了下去，一路滚到底。阿宁把我扶起来，我已经晕头转向。他拖着我继续狂奔，一连冲出去几百米，前面突然出现了一大段犹如城墙一样的山岩挡住去路。我们马上转弯，顺着山岩狂奔，想绕过去，可跑到了一半，就看到山岩的另一头竟然是封闭的。这里是一个封闭的半圆形，是死路。我看到这个情景。大骂了一声，又回头看后面，只见后面的红雾盘旋着就来了，直接从山岩的顶上铺天盖的地的照了下来。我一看完了，逃不掉了。看这些别王的行为，竟然像是在捕猎我们。但是我也不想坐以待毙，就到处看是否有藏身的地方。然而这里都是石头，根本葬不下人。正叹气的时候，忽然一边的阿宁大叫：“到这里来！”我回头一看，原来那岩山上有一个凹陷，根本躲不进人。不过那是唯一能躲避的地方了，只有看运气了。马上冲了过去，和阿宁蹲着缩进那个凹陷里。我脱掉 T 恤挡在面前，接着透过衣服，我就看到一大片虫子降了下来。空气中突然炸起了一股嗡嗡声，辛辣的味道充斥着鼻孔。很快，无数红色的轨迹把我们包围了。很多虫子撞到了凹陷边的山岩上，发出滋滋的声音，好像子弹在朝我们扫射。我感觉一阵窒息，人就不由自主的往那凹陷里面退。然而凹陷就这么点空间，再退也没办法把身子完全缩进去。我几乎是闭着眼睛等死了。这么多虫子，只要有一只碰巧撞进来，后果都不堪设想。我内心深处不认为我们会这么走运。几乎是在等待那一刻的到来。令我惊奇的是，那种紧张之下，我反倒没有一丝恐惧，脑子里几乎是一片空白。然而我没有想到的是，慢慢的，外面的声音竟然减小了一点一点，那种虫子撞击岩山的声音也稀疏起来。很快，外面就恢复了平静。我咬牙咬了很久，直到阿宁拍我才反应过来，探出头一看。别王群竟然已经飞走了，外面零星的几只别王撞在地上晕了。我看的功夫，也一只一只的飞了起来。我和阿宁面面相觑，不知道是怎么回事，不过都松了口气。我往身后的石头上一靠，就怪笑起来。这他娘的太刺激了，我神经吃不消啊！笑了几声，就给阿宁捂住嘴巴，轻声道：“看来他们不是在追我们。”可能是想飞出去，我们碰巧和他们同一个方向。你也别得意忘形，待会儿把他们再招来。我一想也是，忙点头。阿宁才放开手，我不再说话，又在凹陷里待了一会儿，才小心翼翼的探头出去。外面的魔鬼城一片寂静，好像刚才的惊心动魄完全没有发生过，只是我们的想象一样。我深吸了几口气，才最后镇定下来。这时候，刚才狂奔的疲劳显现出来，一下腿就抽筋了，趔趄了几下，绷直了才站住，一瘸一拐的。我们找了几块石头，检查了没有虫子，才坐下来。我摸着腰间的皮囊，想喝水，摸了一把，发现自己什么都没有带出来。随即想起来，出事的时候我是刚起来，甚至连外衣也没有带。好在是白天，晚上就可能会冻死。回头一看，阿宁发现他连我都不如，穿着短背心，刚从睡袋里出来，头发蓬乱。再仔细一看，似乎连胸罩都没戴。我一下有点尴尬，想着当时拉他逃命实在是太急了，只好把目光移开。这些到底是什么虫子？你了解多少？阿宁问我道。我心说，我怎么对你说呢？我虽然听说过很多次。但是实际看到，这也是第二次。之前就是在鲁王宫里，虫子是在写尸体内爬出来的，当时只有一只，就差点让我们全部死在那里。而今天这么多，铺天盖地一起出现，我也是第一次看到。把自己知道的一些情况和阿宁说了，阿宁显然十分的不能理解，这一切发生的太突然了，他对我的话半信半疑。我自己也感觉这有点难接受，也没有心思去和他详细的解释。我心里觉得这应该和我们要找的西王母古国有关系。这些人头罐也许是当时培养别王的容器。我三叔也说过，在海底墓穴里看到过这样的人头。看来这种别肯定是在人的颅腔里繁殖的，而且能保存活力相当长的时间，非常的可怕。不知道西王母古国要这种可怕的虫子来干什么呢？是当成武器吗？如果当时西王母真的能够运用这么可怕的生物武器，那这个野蛮而落后的古国却能够统治西域这么久，原因可能就在这里。一边想，一边往四周打量，我们逃到了什么地方？看了一圈，这块封闭的城墙内的区域完全的陌生，一点印象也没有。刚才跑的时候也不知道绕了几个弯了，我们彻底的走乱了。我们是一路往东北偏北的方向跑。根据扎西的说法，这里有八十多平方公里宽。我们现在在哪个位置不知道，不过不会是魔鬼城的边缘地带。前面还是看不到广阔的戈壁滩。魔鬼城里的街道，也就是风蚀岩山之间的距离非常宽阔。虽然这些岩山形态各异，但是只要角度一变。看出来的东西就完全不同。我也无法在这么短的时间去记忆这些，加上宽阔的视野，视觉纵深非常深远，很干扰人的方向感。相信走回去也不太可能了。我们只能看准一个方向，先走到隔壁上，然后顺着魔鬼城的边缘绕一个圈子，回到车子抛锚的地方，和闷油瓶他们回合。那些虫子不知道生存能力怎么样，现在天上全是积压云。阴天没有太阳，如果他们乘风飞上马路，后果不堪设想。不过这里离公路,路线已经相当远，又没有水源，我想只要太阳出来一晒，这批虫子应该活不了多少时间。把我的打算一说，阿宁也觉得可行。现在我们身上什么都没有，必须在天黑前赶到。不过现在才中午，时间还充足，而且没有太阳，这对我们来说是万幸。确定了走法，我们又休息了一下，就开始上路。我看了一圈四周，记住了四周几块岩山的样子，都是好像城堡的炮楼一样。如果我们不幸走了回头路，那么如果走回到这个地方，就能察觉。当时我以为最多会费点腿脚，谁也没想到这一走会走得这么痛苦，几乎走到阴曹地府去。我们迷路了。穿行在魔鬼城里，我们并没有放松警惕。那些毒虫子不知道现在飞到什么地方了。如果走着走着又碰上，那刚才的死里逃生就是个笑话。于是，一边前进就一边注意着四周的声音。不知道什么时候风又起来，魔鬼城里出现了各种各样诡异的动静。好在风不是非常大，这么听着也是轻轻的，若隐若现，不至于干扰人的神经。我和阿宁没什么话说，而且他衣衫不整，和他并排走在一起，我的眼睛总是要忍不住看他，所以我干脆就走在前面。两个人都不说话，就是偶尔停下来交流几句。他也没什么表情，显然也是心力交瘁，没有心思考虑更多的事情。说实话，如果是在旅游，和一个美女两个人行走在这片诡异的魔鬼城里。看神妙莫测的风石岩山，听魔鬼的哭嚎，虽然不是什么靠谱的事情，但是也不失为一件美事。偏偏这个世界就是如此的奇异。看着我们两个人简单在这里行走，其实就在刚才我们经历了死里逃生这种情况下，我就是再有闲心也不会觉得这情景是美好的。就这么走着，最开始的三个半小时，还真有点像旅游。看着奇形怪状的山岩，我有时候还会产生错觉，想去摸照相机。半个小时之后，口渴就开始折磨我们，水分从汗水里流失掉了，我和他的嘴唇都干肿了起来。说起来，我早上还喝了一杯酥油茶，阿宁什么都没喝，但是实际上我们两个的感觉都是一样。这种口渴是十分难受的，我们舔着嘴唇，努力不去想这个事情。才能继续往前走，也亏得没太阳，否则这时候我可能已经中暑了。又走了个把小时，在我最初的概念里，这个时候应该已经到达魔鬼城的边缘了。我们停了下来，喘口气。然而四周看去，仍就是不变的景色，都是那种高大的风石岩山，没有戈壁的影子。我多少有点异样，这距离有点太长了。假设我和阿宁每小时只能走五公里，这也有十五公里的路了。这片魔鬼城绝对没这么长，显然我们在走弯路。然而一路过来，我很用心的记忆了很多特征明显的岩山，以防走回头路，但是都没有看到。显然我们确实还在往前，并没有绕圈。这多少有点让我放心，我自己安慰自己，也许是我们的脚程不知不觉放慢了。或者走的路线曲折的比较厉害，不用担心，只是顺着一个方向就能走出去。这时候不能休息，因为天色渐晚。我估摸着这里虽然不是戈壁，但是离戈壁也不远了，应该用不了多少时间就能出去。出去之后还得花点时间回到魔鬼城外的营地，这也需要相当长的时间。于是我们继续赶路，还特意加快了脚程。然而。越走，我就逐渐感觉到不对劲。时间一个小时一个小时过去，四周的景色还是如常，好比这魔鬼城在跟随我们移动一样。硬着头皮坚持，一直走到天色抹黑，还是不见戈壁滩的影子。我已经意识到了问题的严重性，这绝对不是什么脚程慢可以解释的了。这样走，不说八十平方公里，就是再大一倍，我们也应该到边了。一股寒意涌上背脊，看来这魔鬼城里的情况比我想象的要复杂得多，不单单是有很多盐山而已。我们迷路迷得非常彻底，天色逐渐暗淡，夜晚又要来临了。这个时候，我就感受到了当时高加索人和另外两个牺牲者在这里迷路的感觉。正琢磨着该怎么办，后面的阿宁已经把我叫住了。一停下来，两个人精疲力竭，谁也走不动了。空气中的温度陡然降了下来，我们的汗水开始冰凉起来。这里的昼夜温差太大了，不能再走了。阿宁往地上一坐，对我道：“天黑前肯定走不出去了。我们没有手电，这里全是石头，也没法生火，只得趁天没有完全黑下来，找过夜的地方。今天晚上连月亮都不会有，这里肯定一片漆黑。”我也软倒在地，抬头看天。只见天上一片黑云，云压得更低了。夕阳的金色光芒从云的缝隙里如箭一般刺下来，形成了一个巨大的金色十字，十分的壮观。这么厚的云，如果风不大起来，是吹不走的。当夜，我们就用石头搭了一个石头槽，在里面窝了一个晚上。我和阿宁身上就只有单一，我还有点不好意思，但是阿宁直接就缩进了我的怀里，两个人抱在一起。互相取暖。夜晚的魔鬼城里一点光线都没有，你简直就无法想象那种恐惧。整个空间你什么都看不到，只能听到各种各样的声音从四周传来，甚至还能听到有些声音从你身边经过，好像有东西在魔鬼城穿行一般。这种情况下几乎是完全睡不着的。我们只好聊天消磨时间。期间，我们就讨论为什么会走不出去。想了很多的可能性，就是扎西给我们的信息是错的。也许这里的魔鬼城远远不止八十平方公里。阿宁说：“如果明天再走不出去，就找座高点的山崖爬上去看看。”想来也奇怪，我和阿宁并不熟悉。如果是平时这么亲昵的举动，我可能会觉得非常的尴尬。然而这时候我却觉得无比的自然，这也算是温香软玉。可是我一点想法也没有，突然就想起了柳夏慧，突然很理解他。他当年也是在严寒之夜拥抱着一个女子，没有任何越轨之事。我也是一样。想想，要是一个男人在沙漠里走上一天，然后半夜在近零下的温度里去抱一个女人，就算是个绝世美女，恐怕也不会有任何越轨的举动，因为实在没力气了。我几乎是一个晚上没睡。只眯了几下，也都是十几分钟就醒。一个晚上我都在想乱七八糟的事情，想的最多的还是睡袋和帐篷，想着那些藏人的呼噜，当时怎么睡也睡不着，还埋怨睡帐篷对颈椎不好。现在显然想到那睡袋，就是感觉浑身的向往。早上天一蒙蒙亮，我们就爬起来，那状态很糟糕，我从来没有这么累过，感觉身上所有的肌肉都不受控制。眼睛看出去都是迷糊的，特别是口渴，已经到了非常难以忍受的地步，连嘴巴里的唾沫都没了。我自己知道自己的身体，心里有些慌乱，就和阿宁揉搓着自己的双臂，开始赶路，继续走。这一次是阿宁走在前面，因为他晚上还睡了一点，比我有精神。我们继续按照昨天的走法，一路下去。很快又是三个小时。无尽的魔鬼城，这时候比无尽的戈壁还要让我们绝望。我看着远处望不到头的岩山的重重黑影，实在想不通这到底是怎么回事。感觉我们就像被关在一个巨大沙盘里的蚂蚁，被一种莫名的力量玩弄于鼓掌之中。熬过了一个小时又一个小时，很快就到了中午。这时候我才开始有饥饿感，但是这和口渴比起来，简直可以忽略不计。我的喉咙都烧了起来，感觉一咳嗽就会裂开来。走到后来，我们实在忍不住了，阿宁就开始物色岩山，但是，一路过来岩山都不好爬。最后，我们找到了一座比较高大的土丘，咬紧牙关爬了上去，站到顶上往四周眺望，然而也没有作用。这里的岩山都差不多高，我们目力能及的范围内全是大大小小的石头山，根本看不到头。再往外就看不到了，但是能肯定的一点是，我们绝对不在魔鬼城的边缘。我和阿宁愣在那里，心说这到底是怎么回事？为什么我们怎么走都好像是在这魔鬼城的中心？难道有什么力量不想我们走出这个地方？我们爬回到山丘下，找了一个有凉气的地方休息。我和阿宁商量怎么办，这好像已经到了绝境，我们走不出去。身边没有任何的食物和水，再过一段时间，我们连走路的力气都不会有了，可能会死在这里。我心中琢磨着，冒出鼓鼓的凉意，已经在考虑人不喝水能活几天。在阴凉舒适的环境下，据说是三天时间，但是现在我们一路走过来，已经走了整整一天一夜，体力的消耗非常大，我估计能够撑到三天已经是极限了。据说喝尿能多活一天，可是狗日的，我哪里来的尿？想着一阵绝望。也就是说，就算我在这里不动，也最多只能活两天时间。如果没有人来救我们，而我们又走不出去的话，阿宁显然也做着同样的打算。他低着头，接下去怎么做？这是一个很简单的选择题：继续走，也许能够走出去；然而，如果失败，则明天就可能是我们的死期，我们会在这里脱水而死，而不走，等待别人的救援，希望十分的渺茫，也最多能活两天时间，还是会死。阿宁是性格很强悍的人，我虽然有放弃的念头，但是在生死关头，倒也不算糊涂。我和他最后合计，就是继续走，走到死为止。不过阿宁此时比我要冷静，他开始做一些石头的记号。并且拆下了他手链上的铜钱，他有一条铜钱穿起来的手链，压在石头记号下。他说：“如果有人在找我们，那这是一个希望，最起码他们能发现我们的尸体。这些铜钱相当的值钱，放在这里当记号，相当于放了一块金砖在这里。我想着这可能是世界上最昂贵的记号，可惜它指引的是我们的葬身之地。接下来的两天。”我们继续在这魔鬼城里穿行，我都不知道自己是怎么度过这段时间的。三天三夜滴水未进，到了最后连意志力也没有了，好比一个行尸走肉。从第二天的夜里起，我的一切直觉都不再清醒。我看见的东西都是沙砾的戈壁和四周高耸的岩山，这些景色有时候甚至在旋转。我不知道是自己在转，还是真的天在转，我已经分不清楚。到底哪些事情可能发生，哪些事情是不可能发生的？有时候我就感觉自己已经死了，自己是在飞，然后下一秒我就看到阿宁在我面前蹒跚的前进，煎熬还在继续。此时我还在期望，期望着能突然看到广阔无垠的戈壁，或者前面的盐山一过，我们就能看到戈壁了。然而，除了盐山还是盐山，好像怎么都走不完似的。最后，终于阿宁先倒了下去。我看到他一下就消失在了我的视野里。那一瞬间，我有了瞬间的清醒。接着，我就绊到了东西，也滚到了地上。我不知道自己到底是绊到了什么，也不知道自己是摔在石头上还是沙地上。那一刹那，我就看到了天，那不是蓝天，是黑沉沉的乌云。我心里苦笑，如果不是没有太阳。我想，我现在已经开始腐烂了。可是，就算给我多活了几个小时，时间也到了。看着乌云，我想站起来，可是根本没处用力气。眼皮越来越重，在完全合上的那一刹那，我忽然看到天空闪了一下，好像是闪电。接着，一切都安静了下来，一切都远去了。我缓缓地沉入了深渊之中。